0: はい、皆さんおはようございます。えー、今日もですね、あの皆さんに、えー、見言葉分かち合えること本当に感謝します、えー。最近本当にこのメッセージの中で僕いろんなことを分かち合わせていただいているんですけど、結構いろんなことをさらけ出しているので、なんだ僕の人物像っていうのが見えてきて、なんか<笑>この人大丈夫かなとか<笑>思ってないかちょっと心配なんですけども、まあでもこう僕自身も本当に神様によって変えられているということをそれを明かしすることがまた僕に与えられている使命だと思っているのでまたそういった心で今日聞いていただければいいかなと思います、えー、今日、えー、分かち合うことはですね特にこの僕自身がですねこの半年間いろいろ教えられていることですね、まあ、特にまあ神様との関係もあるんですけど、まあ、人間関係についていろいろ学ばされていますそしてまあそれがまあ自分のこうクリスチャンの友達あったりとか特に、まあ、一緒にこう働きをしているこのキャンパススクール制度 CCC のま同僚のこうスタッフとかそういった関係の中からまあ教えれられることをちょっと分かち合え,えたらいいかなというふうに、えー、思っていますで今日まあこのタイトルが「政理に従いなさい」というタイトルなんですけども今日の、えー、中心政策が、えー、ガラティアの5章の16節なんですけどもまず、えー、13節から16節を読みたいと思いますじゃあ皆さんちょっと一緒に読んでいただいていいですか大丈夫ですか三杯、はい、兄弟たちあなた方は自由を与えられているためにただその自由を肉の働く期待としないで愛を持って互いに使えなさい立法の全体はあなたの隣廻をあなた自身のように愛せよという一号を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、その間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。はい、ありがとうございます。特に今日は、ここの「御霊によって歩みなさい」というところをすごく教えられて今日は「精霊に従いなさい」というタイトルになっているんですねでなんでこのタイトルになったかというとまあ今日のメッセージを最後まで聞いてもらえれば分かると思うんですけども特に今日この「御霊によって歩みなさい」のこの前の説ですねもし互いにかみ合ったり食い合ったりしているならお互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさいという言葉が、えー、数ヶ月前にすごく語られた部分であります。で、特に今日、この御霊によって歩みなさいということ。これは、御霊と精霊というのは同じことを意味しています。で、まあ、英語で Holy Spirit ーーと言います。昔こんな話を聞いたことないでしょうかあの宣教師が日本のこう教会でメッセージをしたときに、まあ、通訳できないからということであの、まあ、英語のできる人が通訳したそうですそのときにあのホーリースピリットで昔は古い聖書だ,っただとホーリーゴーストっていうふうに言うんですねでそれをわからなくてホーリーゴースト清いお化けというふうになんか<笑>メッセージの中で。語ったったたていいう話を聞いたことがあありますます、あ、それはそれとしてですね<笑>え今日はこの御霊によって聖霊についてまあ話していきたいと思うんですけども聖霊というのはまあ三位一体の神をということを聞いたことあると思います父なる神そして子なるキリスト聖霊による三位一体の神様それが3つで1つというものですねその中のまあ1つの中つまあ進出とといいますすか各位というものがあるわけですそして今日、えー、この特に三鷹について、えー、話していきたいというふうに思うんですけどもで、えー、この、えー、特にこの前のさっき分かち合ったその互いにかみ合ったりっていうところで自分のこの経験大きなことがあったんですね。で、それはあのー、自分がそのなんていうかな C.C.C. のこのミニストリーをしていく中で、まあ,あるスタッフのなんていうかな振る舞いというかそういうのにちょっと気になることがあったんですね。それはまあ、本当はそんなにこう何でもないことなんですけども、あのー、まあ、自分はちょっとこう英語が苦手というか十分に話せないっていうとうころがあるんで、すねで。年末12月ぐらいにこう海外からこうミッションチームが来て、一緒に働きをするんですけども、彼らはもう日本語はあまりしゃべれないので、彼らとミーティングをしていく中で、英語を中心にやるんですね。で、それをまあミーティングをリードしてくれるまあスタッフの人が、英語でずっとこう進んでいくわけですよ。で、僕はあんまり英語がわからないので、こうなんかちょっと自分の中で無視されているというか。なんか外されているというか、なんかそういうちょっと被害妄想的な感じになってきたんですね。で、そしたら、なんか自分がそういう思いがなんか態度に出てたみたいで、その態度を見て彼女もなんとなく僕に対してもちょっとなんか嫌な思いを思ってたみたいで、でも、こう、振り返ってみて、自分自身に問題があるのではないかっていうのをすごく気づかされたんですね。である朝こう見言葉を読んでこの見言葉ですごく気づかされました穏や,かな穏やかに答えれば相手も気を沈め激しくやり返すと喧嘩になりますともうそもそも自分の態度がもう相手に伝わってしまっているそしてそれが結局相手が僕に対して返ってきてしまっているということをすごく示されたんですねここれはなんか本当にこう愛が働いてないというか神様望んでおられてないということでそのことをすごく悔い改めましたで神様に許されてでもそれをその相手の人に伝える必要があると思ってこのことを正直に分かち合いましたそうするとやはり自分が思ってた通り僕の態度がすごくこう気に障っていたということで、まあ、僕は正直にそれを謝ることができましたでこのことを思い返したときに、子どもの頃のことをちょっと思い出したんです。それは、えー、自分がこう小学校5、6年生ぐらいのときだったかなあの、テレビを見たときの,あのバラエティー番組でその、話していたお坊さんのお話が、こういうことがあったんです。それはどんなことかというと、悪い思いとか考えとかがあっても、それを心の中に、とおくならば、まあ、特に口に出さらなければそれは悪いことじゃないんだよって言ってたんですああ人に対してねいろんなこういう感情とか持っても別に思うだけならいいんだってね口に出さなきゃ大丈夫いいんだっていうふうに思ってましたでも本当にそうでしょうか僕は25歳でクリスチャーになりましたそうなるまではずっとそういうふうに思ってたんですでも聖書はそうではなかったんですねやはり心の中にあるものというのはまた口に出すということにすごくつながるというふうに思います聖書ははっきりこう言っています顔が水に映る顔と同じように人の心はその人に映るというわけです皆さんちょっと聞きたいんですけど体の部分の中で心ってどこにあると思いますかこうやって聞いたことあるかな心、体の中でどこにあると思いますかちょっとせーので、その部分を手でちょっとそこに手を置いてほしいなと思います。いいですかさんはい。はい、ありがとうございます。いろいろですね。頭の人もいれば、この辺も一人目は、この辺、目,目ですか<笑>初めてですね<笑>、というの<笑>あこ心で見て、ああ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。どうでしょうか、まあ、心、まあ、頭で考えるから、頭の部分だっていうふうに思うとも思いますで、やっぱりね、考えたりいろいろ感じたりすると、胸が苦しくなってくるので、だから、心だっていう心は胸の中にあると。ただ、ね、なんかあの怒りや感情がわーって巻き上がってきたりこう腹綿が煮えくり返るとかっていう言葉あるじゃないですかそういう部分でやっぱり心ってもしかしてこのおなかの部分だというふうに思う人もいるかもしれませんでもやはり心が本当にどこにあるのかはさておいてですねその心に思ったことっていうのは明らかに表情に出ますよねどうですかで、態度にも現れます。そして、それはまた行動にも表されます。で、そのすべてが周りの人に対しての影響が表されていくということは確かだと思います。そして一番の影響になるものというのが言葉というふうに思うわけです。最終的にその言葉を通して人にその思いをやっぱり表していくということがあると思いますこの御言葉を見る時にその心の部分が全部表れていく時に自分自身が出ていくのかそれともうちの中にあるゲス様が表情として表れていくのかっていうのは大きな差になると思いますで先ほど言ったその言葉の部分っていうのはすごく私たちが気をつけなければならないものだと思いますしその言葉を通して人間関係というのがすごく影響を与えてしまうということがあると思います言葉によってこう傷つけてしまった経験とか逆に傷つけられてしまった経験っていうのはあると思いますで、このことを考えたときにまあ傷つけるか傷つけないかって考えたときに思ったのが車の事故をちょっと考えたんですね、えー、僕も車の事故の経験があります。加害者になったこともあります。被害者になったこともあります。で、ひどいのは、加害者で完全に僕が悪かったんですね。僕が10で相手は 0。どういう事故だったかというと、信号で止まっている車に自分がちょっとスピード出しすぎて、ちょっと雨が降りすぎてて、あふってきて、路面が滑るということで、ブレーキをかけたんですけど、結局止まらなくてそのまま追突してしまったとっいう,もう止まってる赤信号で止まっている車にぶつかったわけですからそれは完全に僕が悪いというものでした相手の方は、まあ、車は結局保険を使って新しい車に切り替えるということになりましたで相手の方は内々になってちょっと後遺症が残ってしまったということになりましたあの相手のお家に行って謝りました妻も一緒に行ってくれて一緒に土下座をしして謝りましたでも結局傷がすぐ癒されないそういった部分でなかなかその部分を理解してもらえないっていうすごい苦しみに遭いましたでまあそのことはまあ神様がすごく整えてくださったことではあるんですけども逆に被害者になったこともあります信号待ちをしていたらさっきとまたあ同じように後ろからはポンって。疲れたんですねでも幸い坂道だったんですねなのでそんなに僕の車の状態というかそんなにこう傷がないというか何もなかった状態だったんですでもなんか降りてみたらまあ相手の車はちょっとなんかフロントがへこんでるというかちょっと損傷があるような感じだったんですね、まあ、でも自分の車は全然バンパーも本当に問題なかったんですで連絡先を交換しました相手の方もすごく申し訳ないないっていうそんな状態でしたそしたら数日後ある荷物が届きましたなんかお菓子だったんですねその方が送ってくださったんですあ気遣ってそれを送ってくれたんだというふうに思ったんですでもその送ってもらったものには何も手紙もない一言も何も書いてないしただそのものが送られてきただけなんですねでその方からの謝罪の電話もなくてななんんででこれを送っっっってててきたたのかなって思ってしまったんです本当に申し訳ないんだったらそういうなんかこう気持ちそのものじゃなくて僕としてはなんかこう気持ちというか言葉というかそういう手紙とかでハガキとかねそういうものが表してもらえればいいなというふうに思ったんですでこの車の事故のことをまあちょっと話しましたけど実は人間関係もまあもしかすると傷つく傷つけるとか傷つけられないだったという,ういう経験の中で、まあ、いわゆる、まあ、加害者というか被害者というかそういうものをちょっと考えたときにですねおそらく人間関係の場合はどちらかだけが悪いということそれはあまりありえないことではないかなと思います要は10対0という関係というのはありえないのではないかなと思います例えばこちらが傷つけてしまった、まあ。もしかするとそういう経験あるかもしれませんでもこちらとしては何でもないと思ってても実は相手はかなりダメージを受けているということがあるかもしれません車の事故でちょっとこっちはかすってあ大丈夫だと思ってたら実はその相手の車はかなり傷,傷ついていたとかっていうことがあるかもしれませんもしくはまた自分が被害者だ、傷つけられたって思っていたら、実は本当は自分自身も相手に無意識のうちに傷つけてしまっているってこともあるかもしれません。また、人間関係の中で、本当にさっき見た通り、そういった形で10対0っていう関係はないわけですしまた、人間関係の中で自分の自分じゃない相手です、ね、相手の言い分を無視してです、ね、自己主張、自分の言い分だけを主張してしまうからがゆえにこう衝突が起こりうるということがあると思いますそういった形で本当は自分は無意識してなくても傷つけてしまうということがあるかもしれません口は災いのもとという言葉があります本当にそういった意味でも気をつけなけなななればならいないいとううふうに思いますでこの人間関係の中で助けとなるのがやっぱり神様の助けではないかなというふうに思いますしそれによって解決が持たされていくというふうに思いますさっきも僕も相手を傷つけてしまったということで神様に示されましたそして謝るということができ和解することがあって許し合っていくことがでできたわけですそういった意味でも精霊様の助け神様の助けというのをもっともっと、えー、実践していきたいというふうに思うわけですで自分が発してしまうその言葉についてもう少し考えてみたいなというふうに思いますちょっと皆さんで読んでもらっていいですか3はいありがとうございます。えー、自分の口からこう発する言葉に注意をするということで本当に神様からの知恵が必要であるというふうに思わされますで自分のちょっと顔を思い返してください顔の中にあるパーツですね目とか耳とか全部2つありますけど唯一1つなのは口じゃないですか目も2つです、ままあ、毛も2つです、耳も鼻の穴も2つですね、でも唯一1つなのは口です、もし口が2つあったらどうなると思いますか、恐ろしくないですか、たぶんこっちでは右の口ではこう言って、左の口ではこう言って、結局何が言ってるか分かんないというか、自分の心の中でもあるじゃないですか、正しい心と正しくない心。多分それが両方出てくるんじゃないかなと思います。人間の体を作られた方は神様です。大きなここに理由があると思います。神様があえてその口を制するものとして気をつけなければならないものとして一つにされたのではないかというふうにあります。と思います。どうでしょう。会話の中で自分の発する言葉に気をつけたことありますでしょうかまたただ口で出すだけじゃなくてメールでのやり取りどうですか僕自身もこういうこと伝えたかったのに変な風に伝わっちゃって関係がこじれてしまった経験もありますなので簡単にこう不用意な感じでメールを送るっていうことをそれ以来すごく気をつけていますどうでしょうか電話での会話なの中、気をつけているでしょうか、相手が見えないから、軽はずみなことを言ってしまったりとか、逆に言われてしまった経験もあるかもしれません、どうでしょうか、あと最近、SNS とかのフェイスブックとかでいろんなことを書き込んだりします、そういった中で、もしかすると知らないうちに傷つけてしまっているということもあるかもしれません。神様が人間の言葉も作られています、まあえー、神は言葉でありというふうにありますけどそれはまあ聖書の言葉を意味していますけれどしかし言葉自身も神様が作られているわけですからそういった言葉で発していく中ですごくこう神様が悲しむようなことそういったことを避けるべきではないかなと思います。えー、23週間前、ですね、あのー、このこ葉についてすごく責任を強く思わされた経験があります、それは、えー、CCC の全国の,この大学生たちのキャンプ、カンファレンスがありました、でその中で、えー、夜の集会、一日こうメッセージをしました、僕が。よく励まされてそしてチャレンジも受けてよかったっていうそういう機会になって本当に感謝だったんですけどもしかし、その夜の集会で次の日の朝こうベッドの上でこう祈ってたんですね思い返しながらそしたらいろんな思いが出てきたんですそしたらメッセージの中でこうある人というかある方を傷つけてしまったのではないかっていうことをすごく思わされたんです。自分は、神様を 100% 信じて祈っていけばその結果が神様によって導かれていくということをだから御言葉を信じて神様を信じて祈っていくということをチャレンジしたんですねでもどうして傷つけてしまったかと思ったかっていうとそれをやっていたにもかかわらずそうならなかったっていう方がいらっしゃったんですよねそういうのその方をその方のことを考えたときに自分の中でですすごくく苦ししなってしまってまたんですねそういうふうに受け取ってしまった方がその中にいたんではないかということに気づかされて自分がメッセージを取り次いで語ったにもかかわらずメッセージを聞いている方を傷つけてしまったっていうそういう恐れをすごく感じてしまったんですそういった意味でも自分がこの場で立って話すということの大きな責任があるということをすごく思わされました。そういう意味でもあの毎週ね、ここで語られていくメッセンジャーのためにもぜひぜひ祈ってほしいなということも思いますし自分がまたここで語るときに本当に神様に寄り頼んで祈って責任を持って取りついていかなきゃならないということを思わされました。はい、でまあそういったいろいろな人間関係、言葉とかいろんなことがあります、それの一つのやはり解決というのは、やはり精霊様の助けというのが一番ではないかなというふうに思います、そういう意味で今最後にちょっと見言葉をこう開いて、えー、学んでいきたいというふうに思いますけれども、先ほど読んだガラティアのところの続きですね、五章の18節から26六を一緒に読みたいと。思いますいいでしょうかもし開ける方は開いてください3、はい、しかし御霊によって導かれるならあなた方は立法の下にはいません肉の行いは明白であって次のようなものです不貧困汚れ公職偶像礼拝魔術敵意争いそねみ憤り、党派心、分裂、分派、妬み、夢と遊こういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を創造することはありません。しかし、精霊の実は愛、はい。寛容、施設全員誠実、乳は、自制です。このようなものを禁ずる立法はありません。キリスト、イエスにつくものは、自分の肉をさまざまな情欲国語とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて相撲ではありませんか。互いに軌道あったり、その意あったり、永遠に走ることはないようにしましょう。はい、ありがとうございます。御霊によって歩むことは聖霊に満たされる。こととして歩むことができます。え、生に満たされるっていうのは自分の心の中にあるものまあ、いわゆる王座と言いますか？そういったものをキリストに明け渡しそして神様の支配の中で力づけられていくということですでこの精霊を満たされるということそしてまたさっきのこの御霊の実というのを理解するのにちょっとこういったものをちょっと考えました。僕、大好きな果物はオレンジなんですけど、で、オレンジ切った部分ですね。実は、煮玉の実というのは、愛という一つのね、実ではないかというふうに考えることができます。で、愛の実の中心。そしてさっき読んだ御霊の御という喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔話、自生といったこういった房になっててそれが全部合わさって愛という御の中にこういったものがあるというふうに考えるといいのではないかと,というふうに思います。そしてこれが全部愛として表されそれが熟していく中で私たちの心の中が本当に精霊に従っていくということ、まあ、精霊で10万人されるといいんですが心の王座も中心にイエス様がおられそしてその横に、ね、自分がいるというわけです。どんな写真使おうかちょっと迷ったんですけど<笑>ね、はい。どうでしょう。こういう状態であるときに、この身というのが表されていくというふうに考えることではないでしょうか。おそらくこれインターネットを聞いている人はちょっと分かりにくいのかもしれないんですけど、頑張ってこの図を作りました。そしてこの愛がどんどん膨らんでくるわけですね。それが周りの人に良い影響を表していいくととううふうに考えることができますでしかし心の中心にイエス様を信じていますけれど中心に自分がいるならばどうなるのでしょうかえちなみにこの黒い点というのは、まあ、自分のねいろいろこう携わる、まあ、仕事であったり、えー、どうだろうなんかやるべきことまたなんか趣味でああったりいろんんな部分があるでですねでも自分が中心だとそれが整えられなくてちょっとまばらな状態っていうふうに考えることができると思いますで心の内にイエス様はいるけれど自分が中心であるならばさっきの肉の行いといとう影響がありますね不貧困であったり偶像礼拝であったり魔術にいって分裂であったり憤りそねみとかそういったものの影響がすごく受けけやすすくくなってくるというわけですどうでしょうか、この中で自分にとって、なんかこの部分がすごく弱いな、影響を受け,た受けるなっていうふうに思う人ないでしょうか、最近、まあ、どうでしょうか、さっき僕が最初に分かち合った中で、どうだろうな、うん、敵、っっていう部分もちょっとあったののかかななんかその人に対してとかあと寝たびみたいなのもあったかもしれません阻害されてるっていうおそらく自分はあの,あの状況の中でイエス様が中心におられるのではなくて自分が中心でそれを主張したいという思うがために相手に嫌な思いを与えてしまったというふうにあると思います最近すごく自分で気づかされているのは、まあ、Facebook を見ててすすごくいいいなっていうのもありますでもその反面なんか羨ましいなっていうか妬む心も出てきちゃったりしててとかちょっとこの内容はちょっとどうかなって読まない方が良かったなとかいうのもあったりもしますそういった意味でこの1週間ちょっと僕の中で自分を守るためにフェイスブックを見ないように心がけてましたでも見ちゃうんですよでみじにああこれいいにしなきゃいけないかなとか迷うんですねでも自分を守るためにやらないでそれは影響を受けてしまうから自分を守るためにそれをやらないように1週間頑張りましたでも十分にできてないんです、まあ、ここで宣言してもいいかなと思うんですけどこの1週間本当に僕この1週間はもう見ないように本当にしようと思ってますまあもちろんまあん、はい<笑>とにかく自分を守るためにそういうことをするっていうのはすごく大事だという,ふうに思うわけですね。フェスブックが悪いとかいう意味ではなくて僕自身がそういうのにすごく影響を受けているからそういう意味でもそういう弱い部分っていうのを自分から周りから排除していくっていうのも一つの解決というふうに思います。はい。で、これは心の中心、自分がいて外にイエス様がいますね。これどういうことかというとまだイエス様を心に迎え入れてない人の頭脳けです当然自分の諸要素いろんなことというのは安定しない状態ですそしてさっき言った肉の行いという影響がもう完全に心の内にあると思いますこういう部分にいつも戦いというか影響を受けてそれがまた罪として表されているというふういいにに考えられるというふうに思います。そういった意味でもまだイエス様の心に受け入れてない方はですねその部分を認めてそれをイエス様に告白するならばその部分を許してくださいますそうするとイエス様が心の内に入ってくださって安定したまあ人生を歩みそしてまたイエス様のもと天国に行くというそういう恵みに預かることができます自分で認めて告白する罪を神様は完全に許してくださいますはいイエス様が中心におられ満たされている状態この状態これにいつも私たちがまあ安定して歩む必要があるのではないかなと思いますそうするならばさっきの肉の行いがたとえ周りにあったとしてもそれからの影響を跳ね返していくことができると思います。ね、こういうふうに小さくなって、こうピヨンって飛んでいくというものではないでしょうか。イエス様に満たされ、精霊に満たされて歩むならば、本当に私たちの弱い部分であったり、またいろんな部分で助けを得ることができます。それはちょうど空を飛ぶ飛行機ですねこの飛行機、イエス様が操縦されている飛行機に自分がね、乗っているような状態ですよ。その飛行機はですね、どうでしょうか、信頼できる飛行機ですよね、乗ってて行方不明になってしまうような、そんなね、恐ろしい飛行機じゃないです、もう本当に神様が導いてくださるところは完璧ですよ。いつもそのような安,安心できるその飛行機、イエス,イエス様と共に聖霊に満たされて歩んでいくっていうこと、本当に素晴らしい世界がね待っているというふうに思います。またこの飛行機っていうのは教会も意味しているというふうに思います。イエス様が頭で皆がもうなんかこう乗ってますけど、客席みたいな感じですよ。ね、今僕が今操縦してるみたいな感じですけど、<笑>そうじゃないですよ。イエス様がこの教会を導いて。おられるんですそういった中で安心して一つとなって飛び立っていくということこれはまた教会の一つの理想ではないかと思いますそして先ほどちょっと分かっちゃいましたけど肉の行いとか御霊の身の部分ですねその中でまあそれ以外にあるかもしれません自分の弱いところをイエス様に告白するということそれを認めるわけですねそして、そこにより頼んでいくときに神様が助けを与えてくれるというふうにあるわけです私が弱いときにこそ私は強いからですというふうにパウロも言っていますそれは神様にあって強くあることができますよということ自分の弱いところを認めるのはすごく大事なことだと思いますそして、認めて神様に求めていくときにそこに神様の栄光が表されてくると思います。もし自分のそういった弱さを克服していくならばまた神様の取り扱い癒しを経験したり取り扱いを受けていくならば実はそのことで自分が受けることのない必要のない傷を受けなくなるということもあると思います。どうでしょう。でで、しょ傷のある状態で何か傷を受けてしまったらその傷っていうのはものすごく大きなものになるかもしれませんでも自分が整えられていることであるならば傷を受けたとしてもそれは大したことなかったりっていう部分で実は人間関係の中でそういった部分の助けというのが表されるのではないかなというふうに思いますそして私たちがそういうふうに整えられていくことっていうのがキリストの身姿に変えられていくっていいくととうことだと思います御霊の実をどんどん表していくということが本当にイエス様を表していくことだと思いますし自分の心にあるもの映し出されるものが、まあ、水のところにね自分の顔じゃなくてイエス様にイエス様の顔が表されていくということがそれはやはりキリストの見方に変えられていくことになるというふうに思います。フ、はいえっとえー、ピリピの3章の21一節を開いていただいていいですか、えー、っとすいません、どなたか読んでいただいていいですかちょっとパワーポイントミスしてしまったのでピリピの3章21一節です、はい。読みますキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですはいありがとうございます自分が受けるべき罪自分の汚い部分癒やしい部分を変えてくださるということです清めてくださるということですそして本来ならば自分自身がその罪のために十字架にかかってその自分で責任を取る必要があります。でも、イエス様がそれを2000年前にやってくださったわけです。イエス様にその自分の弱い部分や罪の部分を告白することによって、イエス様のあがないがなされて、罪の贖がないがなされて、そして自分たちがまたキリストのに姿に変えられていくということにつながるというふうに思います。創世紀の1章の『27節』に神がご自身の形に人を作ったというところがあります人間は本質的には神様に似た存在ですでも自分たちが人間が罪けがれがあるためにそういった本来あるべき姿からどんどん崩れているわけですでもそういったその罪の部分や弱い部分を取り除いていくことによって神様がもともと作ってくださった清い状態に戻っていくということが考えられると思います。ですから、自分自身のやはり神様に整えていただきたい部分というのを、まず認めていく必要があるのではないかなと思います。最後にこの見言葉を読んで終わりたいと思います。これはリビングバイブルの言葉です。いいでしょうか。3はいにお勧めしますただ精霊様の身道びちに従いなさい精霊様はどこへ行くべきか何をなすべきか教えてくださいますそうすれば自分の性質の奥ままに白人にはさることがありませんはいあなた方にお勧めしますこれは僕自身の勧めっていうのがあるんですけどでもこれは神様が進めていることですただ精霊様の導きに従いなさいと言っています精霊様はどこへ行くべきか何をなすべきか教えてくださるそれは人に対してでもあると思いますまた神様との関係もあると思います自分の職場家庭友達関係学校その部分で本当に従って御心のままに歩んでいくこと自体が本当に神様を望んでおられることだと思いますそのためには自分の心の中心をいつも聖霊様に明け渡していく必要があると思いますその中でイエス様を本当に信頼して歩む必要があると思います自分たちがキリストの似姿に変えられていくことが主の栄光を表していくことでもあると思いますそういう中で自分の悪い性質悪事そのようなものからも離れていくことも守ることもできるというふうに思います私たちが本当に神様の御心のままに歩みをしているならば周りの人たちはおそらくそれを見て憧れてくると思いますそのようになりたいというふうに思うとも思いますもしクリスチャン同士でもしいがみ合ってたりしたらクリスチャンなのにっていうふうに見てるかもしれませんわからないです今日本当にこの御言葉を通して僕自身も本当にいつもいつも変えられていかなきゃならないなってことを教えられていますでは最後一緒に祈っていきたいと思いますまず聖霊様に聞いていただきたいというふうに思います今日の語られたことの中で自分が取り扱わなければならない部分はどこにあるでしょうかでもそこには必ず神様の御手が注がれていくことおそらく聖霊様は示してくださっているということはあなたをそのようなものに変えていきたい良いもので変えていきたいあなたをキリストの姿に変えていきたいというふうに願っておられることですそれを本当に正直に信仰を持って受け取っていただきたいというふうに思います自分が変えられることでそれは周りの人に対して良い影響を与えることもできますし自分が何か影響を受けても悪い影響であるならばそれを跳ね返していくこともできると思います祈りたいと思います一斉に祈りましょう心に言葉に出してもいいです心の中で祈ってもいいですしばらく犬の時もしたいと思いますあなたの恵みにあずかり精霊の一撃に従って歩みたいですしようそれはあなたの御心ですしあなたが望まれていることですしそれは何よりもあなたの栄光が表されることです私たちを本当にあなたの霊でいつもいつも満たし続けてくださることをお願いいたしますあなたの愛の身を表すものとして私たちを用いてくださることをお願いいたします主よ肉の行いではなく本当にあなたの愛の実をいつも表していくものとして私たちを用いてくださることをお願いいたします私たちを通してあなたへの興味をまた示すものを与えてくださるように私たちをそのように明かしするものとして用いてくださることをお願いいたします神様ありがとうございます今週一週間もあなたの導きの中で聖霊の臨在の中で歩むことができるようにお願いいたします全てを感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン